0: Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann bei euch. Ihr ladet mich gerne zu Pfingsten ein, das spüre ich. Letztes Jahr in Pfingsten war ich auch da. Ich habe nochmal in die Predigt geschaut vom letzten Jahr. Die werde ich jetzt nicht wiederholen, aber ein paar Parallelen gibt es immer immer. Den Bibeltext den, oder den Text, den Uwe vorgelesen hat. Das war letztes Jahr mein Predigtext. Da habe ich drüber geredet, auch noch über ein paar Verse mehr. Heute habe ich was anderes mitgebracht. Ich muss aber erstmal so ein bisschen einen Einstieg finden und suchen. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wenn er zu den Menschen gepredigt hat, aber besonders zu seinen Jüngern gesprochen hat, hat er sehr oft betont, ich und der Vater sind eins. Zum Thomas sagt er, Wer mich sieht, der sieht den Vater Thomas, hast du es immer noch nicht begriffen. Gott war in Jesus unter den Menschen, greifbar, nah, riechbar, spürbar, hörbar. Als Mensch, aber auch in seiner göttlichen Vollmacht war er unter den Menschen. Und dann, als Jesus dann mit seinen Jüngern über sein Sterben spricht, kündigt er an, aber ich werde wieder zu meinem Vater zurückgehen. Aber er sagt ihnen nicht, dann müsst ihr halt zusehen, wie ihr alleine zurechtkommt ohne mich. Er gibt seinen Nachfolgern ein Versprechen und sagt, wenn ich aber hingehe, so werde ich den Beistand zu euch senden. Er formuliert das sogar noch steiler. Er sagt, es ist sogar nützlich für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand oder der Tröster, wird es auch übersetzt, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber weggehe, so werde ich ihn zu euch senden. Das ist das Versprechen Jesu an seine Nachfolger, Johannes 16, Vers 7. Nein, sagt Jesus, ich lasse euch nicht allein. Ich werde durch den Heiligen Geist weiter bei bei euch sein. Ja, mehr noch, ich werde nicht nur bei euch sein, ich werde durch den Heiligen Geist in euch sein. Den werde ich euch senden. Einer der letzten Sätze Jesu vor seiner Entrückung vor Himmelfahrt war, wartet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Lukas 24 sagt er das. Also Jesus warnt seine So begeisterten Jünger, man muss sich vorstellen, die haben es erlebt, Jesus ist am Kreuz gestorben, er wurde begraben und dann ist er wieder da, ist auferstanden. Und Jesus warnt mit diesem Satz seine so begeisterungsfähigen Jünger davor, sofort loszurennen und auf ihre eigene Kraft bauend die Welt retten zu wollen. Sie warten geduldig in Jerusalem, bis sich dieses Versprechen Jesu erfüllte. An Pfingsten, zehn Tage nach Himmelfahrt, erfüllte sich dieses Versprechen. Und was war das für eine mächtige und beeindruckende Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und es war, können wir sagen, auch die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Ein großartiges Geschenk. Und ich finde das so beeindruckend, dass Jesus seinen Jüngern nicht sagt, ich gebe euch jetzt einen Befehl, einen Auftrag, wir sagen ja Missionsbefehl manchmal dazu, und dann setze ich mich in den Himmel und schaue zu, was ihr draus macht und wie ihr das macht. Ihr das macht. Nein, er sagt, alles, alles, was ihr braucht für euer Leben und für eure Sendung, das gebe ich euch mit. Der Heilige Geist, eine geniale Gabe Gottes aber irgendwie auch schwierig zu verstehen, oder? Also, als Christen glauben wir, dass Gott uns begegnet als einer und doch als drei. Gott ist einer und doch ist er Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also das zu verstehen, das überfordert uns, das überfordert mich zumindest. Und eine ganze Theologenzunft knabbert seit Jahrhunderten an dieser Frage, die ja eine biblische Wahrheit ist, Knappert an diesem Geheimnis. Ja, es ist wirklich ein Geheimnis. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir kriegen das nicht aufgelöst. Gott ist einer und drei zugleich. Also Gott passt einfach nicht in unser Denkmuster, weil er eben Gott ist. Ein Pastor hat mal ein schönes Bild gebraucht für dieses Geheimnis. Er hat ein Kleeblatt in die, in die Hand genommen. Ich habe jetzt keins dabei, aber ihr könnt euch vorstellen, wie ein Kleeblatt aussieht. Es ist ein Kleeblatt, aber es hat immer drei Blätter. Wir sprechen von einem Kleeblatt, aber wir wissen, es hat immer drei Blätter. So ist es bei Gott. Ein schönes Bild. Wobei wir uns Gott und besonders auch Jesus, der ja Mensch war, noch eher vorstellen können als den Heiligen Geist. Irgendwie ist das doch so ein luftiger Begriff. Und der Geist schwebte über den Wassern. Das klingt ja schon so, also ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte lesen wir diesen Satz. Also wir wissen auch, er, der Heilige Geist, war von Anfang an schon da. Gott, Jesus, Heiliger Geist, waren zur Schöpfung da, haben an der Schöpfung mitgestaltet und gewirkt. Und dann taucht auch der Heilige Geist, wo wir denken, manchmal ist erst seit Pfingsten da. Nein, dann taucht der Heilige Geist im Alten Testament immer wieder an verschiedenen Stellen auf. Wir lesen, dass die Propheten vom Geist getrieben und vom Geist geleitet immer wieder auch Botschaften an Könige, an die Menschen übermitteln. Im Alten Testament sind es aber immer nur einzelne Personen, die den Geist Gottes bekommen, meist sind es Propheten, auch Könige, manchmal auch ganz einfache Menschen, aber es wird immer speziell erwähnt. Und dann geschieht im Neuen Testament an Pfingsten das Wunder, dass Gott in allen Menschen Wohnung nimmt, in allen Menschen, die an ihn glauben. Und da ist jetzt die Frage an uns, wie sind wir so geprägt? Was haben wir gelernt, was ein vom Heiligen Geist geprägtes Leben ausmacht. Und ich muss zugeben, als ich mich bekehrt habe, hatte ich das noch nicht begriffen. Hat mich Es hat wirklich noch eine ganze Weile gebraucht, sehr lange Zeit sogar gebraucht, bis ich das so quasi als Schockereignis, als positives Schockereignis begriffen habe, erfahren habe, was mir da alles geschenkt worden ist mit meiner Bekehrung. Ich hatte den Heiligen Geist, ja, aber ich hatte es nicht begriffen. Es war mir nicht bewusst. Und ihr Lieben, daran dürfen wir uns an Pfingsten erinnern, dass wir als Nachfolger Jesu seinen Geist haben, aus dieser Kraft heraus leben dürfen. Also wenn dich jemand fragt, hast du den Heiligen Geist? Dann brauchst du nicht antworten, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ich bemühe mich. Das ist so, als würde man mich fragen, Andreas, bist du verheiratet? Und ich würde sagen, ich bemühe mich. Ist klar. Ja oder nein, ganz oder gar nicht. Nein, der Heilige Geist ist entweder ganz da, und das ist der Wahl, in die an Christus glauben oder nicht. In meiner Predigt heute möchte ich nur einen Aspekt herausarbeiten mit euch aus diesem wirklich unerschöpflichen Thema Heiliger Geist. Es ist ein Text aus Römer 8, wo sich der Apostel Paulus regelrecht überschlägt. Vor Begeisterung darüber, was uns mit dem Heiligen Geist geschenkt ist. Und ich lese uns diesen Abschnitt, der in meine Hoffnung für alle Übersetzung überschrieben ist mit Leben durch Gottes Geist. Ich lese uns aus Kapitel 8, die Verse 1 bis 12. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir, an die Sünde versklavt, zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war, wie wir, der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. So erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Was unsere alte sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. Von unserem Wesen her lehnen wir wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen und auch gar nicht erfüllen können. Deshalb kann Gott an denen, die so selbstsüchtig leben, kein Gefallen haben. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen eurer Sünde nach dem Tod ausgeliefert, noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Wenn wir diese großartigen Verse aus Römer 8 lesen, müssen wir uns nochmal so ein bisschen daran erinnern, wir können das jetzt aus Zeitgründen gar nicht tun, was der Apostel Paulus in den vorangegangenen Abschnitten unmittelbar davor behandelt. Da beschreibt Paulus, Ihr kennt ja Römer und äh, wisst, was ich meine, wenn ich das jetzt nochmal ausführe. Da beschreibt Paulus in sehr persönlichen, in sehr bewegenden Worten die Welt, in die die der Mensch hinein geboren wird. Eine Welt, von der die Schrift sagt, sie ist eine Welt der Sünde und des Todes. Und Paulus sagt, dass der Mensch dieser Welt und der Sünde dahingegeben ist und er von alleine dort gar nicht mehr wieder herauskommt dass der Mensch ein Angeklagter ist vor Gott. Da ist das Gesetz, das ihn verklagt, da ist das Gewissen, das ihn schuldig spricht. Schuldig, schuldig, so sagt der Paulus immer wieder, auf keinen Fall gerecht, auf keinen Fall in Ordnung vor Gott. Und dann führt Paulus diese Gedanken weiter, dass Gott diesem Angeklagten jetzt einen Freispruch anbietet durch Jesus Christus. Einen Freikauf, weil der einer, Jesus, ein Opfer gebracht hat, dass da Blut vergossen wurde, dass da bezahlt wurde und der Mensch damit erlöst werden kann. Und wenn ein Mensch das im Glauben annimmt, wird er freigesprochen. Und dann führt Paulus aber weiter auf, dass da trotzdem noch etwas, dass da trotzdem noch etwas in seinem Leben ist, das die Sache unheimlich schwer macht. Paulus ist da so offen und radikal ehrlich und berichtet von seinen eigenen Kämpfen. Er sagt in diesem immer noch vorangegangenen Abschnitt, da ist etwas in mir, das sich ständig gegen diesen Christus in mir auflehnt. Ich muss euch mal den wenigstens aus, Vers 7 diesen, aus Kapitel 7 diesen Vers 19 vorlesen. Ich will immer wieder Gutes tun. Und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Man mag ja diesem, man kann, mag sich kaum vorstellen, dass dieser große Apostel Paulus scheinbar ein so geplagter Mensch ist, der nur noch am Ende herausschreien kann, ich elender Mensch. Und man möchte dem Paulus am liebsten zurufen, Paulus, das gilt doch nicht für einen geistlichen Menschen, wie du das bist. Doch, doch, sagt der Paulus. Genauso ist es. Paulus beschreibt ja nicht seine Vergangenheit in diesen Versen, sondern er beschreibt seine Situation jetzt. Auch ein Apostel Paulus war nicht von jetzt auf nachher einfach so fromm. Der hatte schwerste Anfechtungen, auch schwerste charakterliche Rückfälle, aber ist immer wieder auch aufgestanden, er sagt, ich bin als Mensch in diese Existenz meiner, meiner alten, sündigen Natur. Manchmal heißt es Fleisch, manchmal heißt es alter Adam. Paulus hat verschiedene Begriffe dafür. Dieser Existenz bin ich hingegeben. Da komme ich nicht mehr raus, ich bin darin gefangen. Das ist so, als würde man, um das bildlich mal darzustellen, im Stuttgarter Kessel wohnen, also diese Kessellage, wo immer mal wieder schlechte Luft ist, Smog mindestens, einmal pro Monat Feinstaubalarm, wo man dann nur noch husten kann und kaum Luft kriegt, da kann ich mir noch so schöne Gedanken über frische Luft machen und schöne Bücher über frische Luft lesen, wenn ich da wohne. Ich komme aus dieser Atmosphäre nicht heraus. Und dann kommt der Schwenk auf das Kapitel 8. Das ist dann wie ein Fanfarenstoß bei dem Paulus, wo er sagt, am Ende von Kapitel 7, Gott sei Dank durch Jesus Christus. Und dann geht's los, was wir gelesen haben. Jetzt wohnt aber der Geist Gottes in mir und dieser Geist ist tatsächlich fähig, das Fleisch zu überwinden. Diese alte, sündige Natur zu überwinden. Ja, es gibt eine andere Möglichkeit zu leben und durch diese Welt zu gehen. Man muss nicht im Alten verfallen bleiben. Es gibt eine andere Möglichkeit zu leben. Und dann stellt Paulus uns in diesen Versen dieses andere Leben vor. Und er redet hier sehr viel über den Heiligen Geist. Allein in den Versen 9 bis 11 kommt, zumindest in der Luther-Übersetzung, dass diese Formulierung Der Geist, der in euch wohnt, in euch, in euch wohnt. Kommt viermal diese Formulierung vor in drei Versen. Ein paar Hinweise zu zu diesen Stellen. Das griechische Wort für Geist ist Pneuma. In der Schrift immer verbunden, auch äh, im griechischen Urtext, mit dem männlichen Artikel. Der Geist, also mit einem personalen Bezug, keine Sache. Und das gibt uns schon so eine Idee davon, dass es sich hier um eine Person handelt, eine Person, die gegenwärtig ist und in uns sein möchte. Das ist so, so wichtig für unser Verstehen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist kein Wackelkontakt, der mal an ist und mal aus. Der Heilige Geist ist kein, kein Einfluss, keine Atmosphäre, die vielleicht so nach dem vierten Lobpreislied so prickelnd in einem aufsteigt. Er ist auch nicht einfach eine Kraft. Er hat Kraft, aber er ist nicht nur eine Kraft. Der Geist ist auch nicht wie eine Flüssigkeit, die sich verleppern könnte oder die sich verbraucht, wo ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich Pegelstand 5%, jetzt muss ich mal wieder zum Auftanken, in ein Seminar gehen oder in ein, eine Konferenz fahren, um jetzt wieder aufgefüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Die Bibel sieht das anders. Die sagt da etwas anderes. Der Heilige Geist ist kein Etwas. Er ist eine Person, eine handelnde, göttliche Person. Der Geist spricht, er leitet, er erinnert, er verwandelt, er tröstet. Und das macht die Sache ausgesprochen spannend, denn eine Person kann ja immer nur ganz in einem Leben drin sein. Und zu diesem Thema gibt es, glaube ich, ganz verschiedene, vielleicht auch verwirrte Vorstellungen. Wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann kommt diese Person entweder ganz oder gar nicht. Unteilbar. Und wenn man diesen Gedanken jetzt konsequent weiterdenkt, dann heißt das ja als nächstes, nicht ich habe ihn, sondern er ergreift Besitz von mir. Es ist schon richtig, wenn wir als gläubige Menschen sagen, ich habe den Heiligen Geist. Paulus sagt ja selber, wer den Heiligen Geist nicht hat, nicht hat der ist nicht sein. Das ist stimmt schon, aber viel wichtiger ist, Dass nicht ich ihn habe, sondern er mich hat. Er mich bekommt. Das heißt, jeder Bereich meines Lebens wird ihm unterstellt, von ihm ausgefüllt. Das heißt, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt werde, werde ich sagen, du kannst jetzt in meinem Leben überall rein. Du kannst überall mitreden. Ich erlaube dir, oder ich bitte dich sogar darum, in jedem Bereich meines Lebens gegenwärtig zu sein. Ich bekomme nicht mehr von ihm, sondern er bekommt mehr von mir. Er darf jeden Raum meines Lebens betreten, gestalten. Und das ist ja etwas ganz anderes. In einem normalen Leben sitzt ja immer das Ich dick und fett in der Mitte. So ist es eben. Ja. Das Ich bestimmt darüber... Wie ich mit meinen Beziehungen umgehe, wie ich mein Geld ausgebe, wie ich es mit meiner Familie, mit meinen Hobbys halte, welches Auto ich mir kaufe. Ein Leben hat ja so viele Sektoren, so verschiedene viele Bereiche. Auto, Liebe, Familie, Hobbys, Beruf, ihr kennt das ja alles. Und jetzt nehme ich Christus in mein Leben auf und er bekommt jetzt auch seinen Bereich. Genauso kann ich es mit Gott in meinem Leben auch halten. Er bekommt jetzt auch einen Bereich zugeordnet. Und ich bestimme, was Gott zusteht. Und ihr Lieben, ich kann das so aus meinem Leben berichten. Daraus entsteht oft oder kann eine sehr verkorkste Form von Frömmigkeit sich ergeben. Dieser Sektor natürlich, der kann unterschiedlich groß sein. Bei dem einen ist es der jährliche Besuch des Weihnachtsgottesdienstes vielleicht noch zu Ostern, bei anderen Bedeutet es vielleicht regelmäßige sonntägliche Gottesdienstbesuche, vielleicht sogar Dienst? Die Sektoren mögen unterschiedlich groß sein, ja. Und seht mir es nach, wenn ich das jetzt so ein bisschen karikiere, aber dann, dann wird es deutlich. Aber auch dann kann es sein, dass ich Gott nur einen Ausschnitt meines Lebens gebe, er nur einen Teilbereich meines Lebens bekommt und ich sitze nach wie vor dick und fett in der Mitte und ich regiere. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist etwas, dafür gibt Gott sich nicht her. Gott beansprucht immer die Mitte. Der Geist beansprucht immer die Mitte. Und dieser gute Geist will mitreden, wie wir es halten, mit unseren Beziehungen, mit unserem Geld, mit unseren Hobbys etc. Und dann wird das schon eine ziemlich herausfordernde Angelegenheit, diesen Geist ganz praktisch zu fragen, Brauche ich das eigentlich oder brauche ich es nicht? Ist dieses oder jenes in meinem Leben jetzt dran oder nicht oder noch nicht? Das wird dann ein anderer Lebensstil. Wenn man Gott fragt, wie würdest du die Dinge in meinem Leben anordnen? Wie würdest du die Dinge dimensionieren in meinem Leben? Im Grunde geht es nur um das eine, dem Heiligen Geist verfügbar zu sein. Das heißt im Übrigen das Wort Heiligung. Heiligung heißt, dem Heiligen Geist verfügbar zu sein. Gott hat die Mitte und aus dieser Mitte heraus gestaltet er unser Leben. Diesen Platz beansprucht er. Gott will nicht der Lückenbüßer in meinem Leben sein. Gott will nicht die Feuerwehr sein in meinem Leben, die ausrückt, wenn es brennt. Und das tut es ja immer mal wieder. Es geht um diese eine Frage, bekommt Gott die Mitte? meines Lebens. Und diese Frage ist ganz schön hart. Die ist ganz schön herausfordernd, die ist provozierend, die geht auch nicht ohne innere Kämpfe ab, diese zu beantworten. Aber der Paulus, der wiederholt das ganz oft in in diesem Abschnitt. Der Geist wohnt in dir, in euch. Er hat Wohnung genommen und wenn er Wohnung genommen hat und in der Mitte Wohnung bekommt, in meinem Leben, Damit ist ja eigentlich dann auch das Ziel des Heils erreicht. Das Ziel des Heils ist nicht, uns in den Himmel zu bringen. Das müssen wir hier nochmal auf den Punkt bringen. Das Ziel des Heils ist nicht, uns in den Himmel zu bringen. Der Himmel, das ist Zugabe, eine wunderschöne Zugabe. Das Ziel des Heils ist, dass Gott seine Behausung hier auf Erden wieder zurückbekommt und dass er wieder gegenwärtig werden kann in einem Leben und das Leben ausfüllt, erfüllt, prägt, gestaltet, er wieder in diese Beziehung mit seinen Menschen hineinkommt. Das will Gott, dass er da wieder hereingebeten wird. Und wenn wir vielleicht von dieser Predigt bald wieder alles vergessen haben, ich weiß, wie kurz kurze verweildauernd predigten so immer auch in den Köpfen haben, mir geht es ja genauso, dann möchte ich heute ein Bild mitgeben euch. Ich habe hier sowas vorbereitet, ein Experiment. Das kennt ihr vielleicht sogar, dieses Bild. Ich glaube, Victor Petka hat es bei uns auch mal gemacht. Um das zu verdeutlichen, was das bedeutet, der Heilige Geist nimmt Raum, er bekommt die Mitte und gestaltet ein Leben. Ich habe hier ich muss jetzt am Mikro bleiben. Ich habe hier einen Krug. Und diesen Krug, diese Krug, das stellt euch vor, das ist euer Körper. Und jetzt gieße ich da Wasser rein. Und dieses Wasser, das ist euer Innerstes. Also alles, was eure Persönlichkeit ausmacht. Und jetzt? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was ich mache. Ich habe hier einen Teebeutel. Das steht für den Heiligen Geist. Und den tue ich jetzt da rein. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich kann ihn natürlich auch hier oben reinhängen, dass er gar nicht reinkommt. Hätte ich auch da oben, und da hätte ich auch den Heiligen Geist. Aber jetzt hänge ich den mal so in die Mitte. Und ihr seht, das Wasser verfärbt sich. Ganz allmählich durchdringt der Tee das Wasser. Der Tee gibt jetzt seine seine Wirkstoffe, seine belebenden Wirkstoffe, die Farbe, Aroma, die Inhaltsstoffe, das sind ja wohltuende Stoffe, gibt er ab. Es geschieht etwas mit dem Wasser. Das Belebende, das Erfrischende wird gelöst. Wir nennen das ziehen lassen. Das passiert, wenn wir den Heiligen Geist einziehen lassen in unser Leben. Bei all dem, was hier passiert, ist es immer noch Wasser. Aber eben von einer ganz anderen Qualität. Es wird verwandelt, ohne aufzuhören, Wasser zu sein. Können wir nachher trinken, aber naja. Es wird verwandelt, das Wasser, ohne aufzuhören, Wasser zu sein. Wasser bleibt wesentlicher Bestandteil des Tees. Es nimmt nur Farbe, Geschmack und die Kräfte des Tees an. So können wir uns das vielleicht bildhaft vorstellen. Wenn der Geist Jesu in unser Leben hineinkommt, also die göttliche DNA sozusagen gelöst wird in unserem Leben, und Paulus schreibt zu diesem Prozess der Verwandlung, das schreibt er im 2. Korintherbrief, Unser ganzes Wesen wird so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung, so schreibt Paulus, ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. 2. Korinther 3, 17 Also wir merken an diesen Formulierungen, es ist ein Prozess. Ich glaube sogar, es ist ein lebenslanger Prozess. Dieses Verwandeltwerden in ihn hinein. Ihr Lieben, ob ob Pfingsten jetzt wirklich so ein Live-Erlebnis für uns ist, oder ob es jetzt vielleicht auch nur ein Gottesdienst ist an Pfingsten, ich wünsche es mir, dass es so ein Pfingstenleib in unserem Leben gibt, in meinem Leben gibt. Und das hängt entscheidend von, einer, von einem Satz ab oder von einem Gebet. Ich stelle euch mal die Frage, kann und will ich folgenden Satz mit vollem Ernst und mit aller Entschlossenheit beten? Geist Gottes, mach du mit meinem Leben, was du willst. Das wäre Pfingsten Live. Ist aber ganz schön steil. Also, wenn man da, bevor man das betet, sollte man überlegen, was man da betet. Denn es kann immer ja ein bisschen Angst machen, oder? Geist Gottes, mach du mit meinem Leben, was du willst? Ja, kommt jetzt da eine Dynamik in mein Leben, die ich nicht mehr kontrollieren kann? Wer weiß. Noch einmal, kann der Geist Gottes mit dir, mit mir machen, was er will? Hat er dich, hat er mich? Er er will Beziehung, er wird niemanden überrumpeln. Dieser Geist wird unseren Willen, unser Denken, unsere Emotionen nie missachten. Er will, dass wir uns ihm öffnen. Er will willkommen geheißen werden. Ich möchte euch heute einfach nur Mut machen mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes, in eurem Leben zu rechnen. Die Wirklichkeit dieses Heiligen Geistes ist immer da, auch dann, wenn du vielleicht im Moment gar nichts spürst oder erkennst. Die Wirklichkeit ist immer da. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, im Glauben unterwegs sind, ihm vertrauen, dann ist der Heilige Geist immer, immer da. Auch nicht immer immer spektakulär, aber er ist da. Bleiben wir auf diesem Weg des Glaubens. Und lassen wir uns füllen vom Heiligen Geist, geben ihm den Platz in der Mitte unseres Lebens, damit die Früchte des Heiligen Geistes erkennbar werden. Erkennbar nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen. Damit Christus in uns Gestalt gewinnt. So sagt es der Paulus, den Ephesern. Damit Christus in uns Gestalt gewinnt. Denn... Und das ist der letzte Satz meiner Predigt im Vorjahr gewesen und das ist der letzte Satz in meiner Predigt heute auch. Wir haben nicht eine Botschaft, wir sind die Botschaft durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen.